0: No hablamos de Faso, hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo Es Humo.
1: cosmética canábica.
0: El cannabis en cosmética generalmente lo podemos encontrar de dos formas. Podríamos decir que hay dos ingredientes que monopolizan los productos que se etiquetan como productos de cannabis. Por un lado tenemos el más popular, me atrevería a decir, que es el aceite de cáñamo, el aceite de cannabis. Se obtiene del prensado en frío de las semillas de la planta del cáñamo, ¿vale? Del cannabis. Y por otro lado tenemos otro ingrediente que está creciendo en popularidad y que puede generar ciertas confusiones, que es el cannabidiol. Tal como ya
1: lo hicieron Canadá, la Unión Europea y Uruguay, a través del ANMAT, nuestro país autorizó la comercialización de productos cosméticos y para la higiene personal a base de cannabidiol, más conocido como CBD. El CBD es muy valioso para la cosmética por sus propiedades nutritivas, relajantes y calmantes. Estos productos estarán habilitados siempre que el contenido de THC esté por debajo del 0,2% y se podrán inscribir dentro de la categoría de grado 2.
0: Pero simplemente para que sepáis que es un cannabinoide, que es un compuesto químico que viene de la planta del cannabis. Y el CBD, a diferencia del THC, no tiene efectos psicoactivos, es decir, no te coloca y precisamente por eso está bien visto su uso y se utiliza en, en cosmética y de hecho tiene propiedades antioxidantes y es por eso por lo que se está empezando a introducir en muchas rutinas faciales. Entonces, lo que tienen en común el aceite de cáñamo y el cannabidiol...
1: Por otra parte, el ANMAT determinó que toda publicidad relacionada con su comercialización, deberá incluir la leyenda Producto Cosmético que contiene CBD, no apto para uso medicinal ni para su ingesta. Esta es una excelente noticia que permitirá regularizar la situación laboral de muchas personas que se dedican a la producción de cosméticos, sumando así más eslabones a la cadena productiva de la
0: cannabis. Que el humo del choripán no tape el discurso. No todo es humo. Política. Ley de Cannabis Industrial.
2: Continuamos en Televisión Pública Noticias. Antes de irnos, más información. La Comisión de presupuesto y Hacienda de Diputados dio dictamen favorable al proyecto del gobierno para regular el cannabis eh, industrial, por lo que ya está listo para ser tratado en el recinto. Por otra parte, lo mismo sucedió con el proyecto de ley para la gestión ecológica de los envases.
1: La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación dio un dictamen favorable para el proyecto del marco para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que ya tenía media sanción en el Senado y reúne el apoyo de casi todos los bloques políticos. De seguir así, se podría convertir en ley en la próxima sesión de la Cámara
3: Baja. Hasta el momento, nuestro país no se podía producir productos de cannabis o de cáñamo porque la legislación actual lo imposibilitaba, era ilegal. A partir de este marco regulatorio se crea una agencia que va a expedir las autorizaciones para que se pueda cultivar, que los privados puedan comer comercializar productos de cannabis y de cáñamo y que también se puede exportar. Esto significará generar muchos puestos de trabajo, pero además generar divisas para nuestro país en un momento que tanto lo necesitamos.
1: El proyecto de ley de cannabis industrial promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, estrategias de seguridad y trazabilidad y promueve la inversión pública y privada de toda la cadena de cannabis medicinal. De este modo, se complementa con la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis, a través de la creación de la agencia Aricame. Por otro lado, las organizaciones del activismo canábico difundieron un comunicado con su pronunciamiento al respecto. En el comunicado celebran la decisión política de iniciar el desarrollo industrial del cannabis, al asumirlo como una ampliación de derechos. Sin embargo, afirman que es necesario avanzar con la regulación de la planta para todos sus usos e incluir en la cadena productiva a los y las cultivadoras, que desde hace décadas vienen sosteniendo el cultivo de la planta, conservando genéticas importantes para la terapéutica y dando solución a las personas cuando el Estado no lo hacía. No todo es humo. Mirada científica.
2: ¿Te cuento por qué digo que el cannabis salió del closet social en los últimos cinco años? Porque pasamos de que salieran los principales diarios en la sección de policiales al suplemento de salud. Pasamos de plantas camufladas en balcones y jardines a una expo cannabis en plena rural de Buenos Aires, en la que una inmensa mayoría de los visitantes de los stands de salud no eran fumetas. Eran personas mayores de 60 años interesadas en conocer sus efectos como un posible tratamiento a sus afecciones.
1: Los nuevos avances en la ciencia del cannabis posibilitan que el día de hoy se abra paso hacia la producción industrial y medicinal en nuestro país. A quien escuchamos es Victoria Mendizábal, bióloga y divulgadora científica, y nos cuenta los cambios de paradigma que se dieron para llegar a tener la realidad actual. Pasamos del de eso no se habla y asociar a la
2: marihuana al porro, y a un perfil de consumidor muy específico a asociarlo con aceites que usan personas mayores que padecen dolor crónico o incluso niños con condiciones de salud difíciles como las epilepsias refractarias. Pasamos de las marchas canábicas encalizadas por militantes históricos por el uso recreativo del cannabis a marchas encabezadas por asociaciones de pacientes como Mamá Cultiva.
1: Victoria es profesora titular de Comunicación y Salud de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC y nos explica cómo los medios de comunicación se hicieron eco de los pedidos de los usuarios y los avances científicos. Los medios de comunicación
2: han tenido un papel fundamental, especialmente visibilizando el avance del conocimiento científico vinculado a los efectos medicinales del cannabis, pero también de las demandas sociales de despenalización del movimiento de pacientes en Argentina, pero también a nivel global.
1: Finalmente, Victoria nos pone al tanto de las decisiones políticas respecto a la ley de cannabis industrial y los beneficios que nos traerá como argentinos. Estamos asistiendo
2: a una nueva transformación a partir de empezar a pensar al cannabis y sus derivados como un posible, una posible medicina, pero también con un potencial para el desarrollo económico. Un claro ejemplo de esto es que la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados acaba de firmar en estos días un dictamen favorable para el proyecto del gobierno que permitirá la producción industrial de la planta de cannabis. Ya fue aprobado en el Senado, podría ser ley la próxima semana, la próxima sesión. Ropa, calzados, cosméticos, materiales para la construcción y hasta superalimentos ricos en omega 3 y 6 están entre los productos que podrían ser fabricados a base de la planta y sus semillas. Te tiro un dato. Algunas proyecciones del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Hablan de que la industria del cannabis podría generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. La verdad, no sé si Argentina se convertirá en el Amsterdam del cono sur, como proponen algunos. Ahora, de lo que sí estoy segura es de que este proceso que se inició en los 90, a partir del avance en la comprensión de la ciencia del cannabis, es hoy imparable
4: fuma tranquilo nosotros te actualizamos el minuto a minuto no todo es humo Cannabis al volante en Canadá. Los procesos de legalización del cannabis recreativo siempre tuvieron como argumento en contra que tales políticas podrían aumentar los daños relacionados con accidentes de tránsito, especialmente entre los jóvenes. Recientemente se publicó en la revista científica Drug and Alcohol Dependence los resultados de una investigación canadiense que buscaba relacionar la legalización del cannabis con los accidentes de tránsito. Pero después de recabar información durante cuatro años de los siniestros viales en dos estados del país, no pudieron encontrar ninguna evidencia que respalde esa hipótesis. El estudio concluye que la implementación de la ley del cannabis en Canadá no se asoció a mayores accidentes de tránsito en los estados de Ontario y Alberta entre los conductores jóvenes. Los investigadores creen que este resultado se debe a los efectos disuasorios de las severas sanciones que se aplican por conducir bajo los efectos del cannabis o el alcohol. Y demuestra que la legalización de la marihuana con fines médicos y recreativos no está asociada ni con una reducción ni con un aumento en daños en accidentes. No todo es humo. Turismo canábico en Uruguay. La idea
0: es abrir las fronteras y analizan vender marihuana a turistas. Son 3.5 millones de personas, clientes potenciales que pueden Llegar a tener Uruguay, sabemos que muchos argentinos y muchos brasileños van a veranear o van de viaje, de vacaciones o hasta trabajan. En el país vecino.
4: El gobierno uruguayo trabaja desde hace unos meses en habilitar la venta de marihuana legal a los extranjeros que llegan al país, en principio en las farmacias. La actual regulación del mercado de cannabis no habilita la venta a turistas, los cuales deben conseguir su cannabis recreativo a través del mercado ilegal. Esta iniciativa busca entonces evitar la situación de clandestinidad para las personas extranjeras.
0: Me parece que el gobierno en esto tiene, no puede ser tímido, tiene que
1: ir lo máximo adelante, tiene el apoyo de la oposición, quizás no tenga el apoyo de parte de, de, de la coalición, pero me parece que que este, se puede perfectamente eliminar el decreto, permitir el expendio este, de cannabis psicoactivo más allá de las farmacias, ahí sí se requiere ley, pero también se puede crear una licencia especial de cannabis no psicoactivo, hay mucha gente que está consumiendo CBD, esto es PHC, digamos cannabis con menos de 1%, perfectamente eso se podría hacer eh, en
4: tiendas eh, no, no farmacias. Para habilitar el acceso a los turistas, se debe modificar el decreto reglamentario de la ley vigente, que establece tener ciudadanía uruguaya legal o natural, o poder acreditar la residencia permanente en el país.
3: ¿Qué sentido filosófico tiene el hecho de que un uruguayo, por estar en su territorio, pueda consumir, pero un ciudadano extranjero de otro país en nuestro territorio no pueda consumir? ¿Cuál es el argumento? No me queda claro. Es una discusión para dar. Eh, yo estoy de acuerdo eh, con que lo hagan. Creo que es un tema de, de sinceramiento. Eh, como decía Valentina, es algo que pasa eh, y lo que termina quedando como opción cuando, en estos casos... Sí, si no tienen un camino legal es, es adquirir eh, y garantizar el consumo mediante medios que, que no son legales y, y lo otro que no tiene que ver con el tema pero, pero sí creo que es una buena oportunidad como decía Neco para que venga también en, en la discusión en el paquete el tema de la de eliminar el
4: registro. No, todo resumo. Marruecos regula la cannabis medicinal.
3: La ley solo permite el uso legal para fines terapéuticos y también médicos, pero nunca para
2: su uso recreativo. Según han adelantado algunos medios, el texto que consta de 24 páginas recoge también la creación de una agencia que se va a encargar de comprar las plantas a las cooperativas del RIF en el norte de Marruecos y donde más hectáreas de cultivo hay. Esta agencia también velará para que el cannabis solo se use ...con fines industriales o médicos.
4: El Parlamento marroquí aprobó recientemente... ...el proyecto de ley que regula por primera vez... ...los usos terapéuticos e industriales... ...de la planta del cannabis... ...aunque sigue siendo castigado los usos recreativos. Uno de los puntos interesantes de la ley... ...es que permite la conformación de cooperativas... ...de cultivadores y productores... ...quienes históricamente han sostenido... ...el cultivo de cannabis en la región.
3: Pedimos que se instalen cooperativas... ...de producción de cannabis en nuestra región... ...para que los jóvenes, la población local... ...puedan trabajar para el mercado internacional... ...en regiones históricas de cultivo de cannabis... ...como Benisdet, Ketama y Benihaled. Si la legalización nos beneficia... ...desde el punto de vista del precio de venta... ...será algo positivo para nosotros... ...pero si el precio que ofrecen no es bueno... ...todos saldremos perdiendo, dice otro cultivador. Se estima que estos cultivos mantienen a entre 80.000 y 120.000 familias. Marruecos es el mayor productor mundial de cachis con alrededor de 700 toneladas anuales.
4: El país Cuna del lachis, apuesta por Europa como mercado principal de este producto, concretamente España, Países Bajos, Reino Unido y Alemania, con unas previsiones de 25.000 millones de dólares para el 2028. Finalmente, la Asociación Consultiva Marroquí sobre el Uso del Cannabis ha firmado acuerdos con una universidad y empresarios para avanzar en el conocimiento de la planta y mejorar a su vez la implementación de la producción medicinal e industrial en el país.
0: Estamos en Instagram y
4: Spotify.
0: Dale un like, dale una escuchada, porque no todo es humo.
2: Ahora, en No Todo Es Humo, un invitado se relaja y te cuenta una experiencia con el cannabis.
3: Mi experiencia con el cannabis ha fluctuado a lo largo del tiempo. He tenido épocas en las que hecho mayor uso y, y consumo de la sustancia y épocas como las actuales en las que prácticamente ni nos relacionamos. Pero lo que creo fundamentalmente es que hay que desterrar el mito de que es una puerta de entrada a otras drogas, como se suele decir. Por empezar, porque no creo que es una droga en sí mismo el cannabis. Eh, sí es una sustancia que, como todas, en algunos casos combina mejor o peor con cada una. Eh, en términos espinocianos, podríamos decir, eh, aumenta o reduce tu potencia cierta sustancia. Por lo cual, hay épocas, y esto no es algo estable, no es algo que, que sea así para siempre, sino que hay épocas en las que yo he sentido que me mejoraba, me sumaba, me potenciaba, me ayudaba a disfrutar de otras cosas en otros estados y épocas en las que sentía que al contrario restaba muchísimo que apostaba y le ponía unas fichas y en realidad me terminaba decepcionando, me terminaba comiendo un mal viaje o pasando un mal momento por lo cual decidía apartarme y bueno y, y dejar de consumir o, o, o no hacerlo con tanta frecuencia durante ese tiempo o no hacerlo con tanta frecuencia o en determinados contextos de lo que sí estoy segura es que Consumir cannabis no es una personalidad y me parece que es algo que puede sumar a otras experiencias, puede potenciarlas, como decía anteriormente, pero de ninguna manera tiene que ser el fin y el sentido de tu vida tiene que pasar por ahí. O sea, haces mil cosas más allá de, de fumar o no marihuana o consumirla de la forma que sea y, y en todo caso eso puede ser algo que se agregue a tu forma de ver el mundo, de escuchar música, de disfrutar de película, de charlar con amigas, de divagar y de reflexionar, pero no hacer que tu vida entera gire en torno a eso, salvo que seas, no sé, cultivadores y te dediques a eso laboralmente, pero me parece que está hay que dejar claro que el 420 no es una personalidad.
0: No todo es humo. El primer periodístico de
4: Cannabis en versión podcast.